0: É tá uma geração muito preguiçosa. É uma geração que o cara pega e já coloca um pouquinho a cara, aí ele já tem um evento dele que pô, o evento dele dá um dinheirinho, dá uma graninha, o cara não procura estudar, o cara não procura fazer uma aula de canto, o cara não procura fazer nada, e é aquela mesma história de sempre, é o pandeirinho, réco, o cavaco, o bando, sabe? É, na boa, acho que tem que ser mais. Vejo muita gente talentosa, mas realmente eu acho que o que tá pegando é essa questão das pessoas, tipo, fez um sucessinho no bairro, fez um sucessinho na região, conseguiu pegar ali, atravessar Dutra e fazer quatro, cinco shows em São Paulo, já acha que é o Zeca Pagodinho. Que não deixe de dar o like, não mudou nada. Tem dois anos pra cá, a mesma coisa. O like é importante. Só aumentou
1: os likes. Aumentou. A graças a Deus, né, meu pai? Deus é pai. Like, seguidores. <risos> Se inscreva no canal, que é importante também. E aí, jovem? Dudu, já tem essa intimidade aqui. Tá em casa. É? Um cara que cara. acompanha o trabalho desde o comecinho, Quem viu a primeira entrevista sabe disso. Sempre apoiou, sempre deu dicas, sugestões. Sim. Ouvi tudo. Coloquei em prática muita coisa. Muita coisa deu certo, graças a Deus. Queria te agradecer por
0: isso e agradecer oh, por você cara. estar aqui comigo hoje, cara, novamente. Eu vi um monte de Feliz, né, cara? Acho que é, como você foi lá em casa, aí, quando você foi, assim, muito começando o canal, aí você até conversando comigo, falando assim, pô, não, eu queria te entrevistar, mas não, mano, vai lá. Aí você foi lá em casa, assim, foi muito bacana. Não é que a gente, a gente vai adivinhar nada disso, não, é que na verdade a gente vai observando. A direção é realmente essa parada da internet, a internet está crescendo cada vez mais. Né? O público de samba hoje está migrando cada vez mais para a internet. Né? Os jovens estão passando também a conhecer mais o lance do samba. E a gente, pô, fica observando, fica vendo essas coisas, né? essa nova forma de, de se divulgar a música, de se comercializar a música. Né? E aí a gente vai dando ideias para quem, quem quer quer escutar, para quem quer ouvir, a gente vai dando a direção ali, o ponto de vista, né? E dado certo, né? Até dos meninos aí que a gente tem, quem tem orientado, né? Os meninos do encontro de batoqueiros, o pessoal do Segunda Sem Lei, o Arthur Espíndola lá no, lá no, no norte, Nossa. né? Tem uma galera muito boa aí. Tem, tem o, também o animal, Ender também né? para aquela região. O Ender já é mais lá para o é Manaus. Manaus né? Né? É. Mas aí tem, um, tem uma galera que a gente, dentro da orientação, tem uns que a gente orienta, não escuta. Tem uns que, cabeça, que dá não, não, não dão
1: muita, muita ideia, não? assim que... Ah, tem. É.
0: tem Principalmente aqueles que têm o poder do dinheiro.
1: É mesmo? É.
0: É porque tem coisa que o dinheiro não compra. Pronto, anotem essa aí. Eu confio plenamente. Tem coisa que o dinheiro não compra. Não, mas é por aí. Acho que, tipo assim, o que acontece hoje... É. Logicamente, o cara que pode pegar e ter um, 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 um investimento alto, uhum. poder estar tá ali... Bacana, tranquilo, legal. A conta hoje não fecha, a conta pode fechar daqui a alguns anos. Uhum. Né? Até porque esse conteúdo vai estar ali na internet, vai estar rolando aquela parada toda. Mas, tipo assim, é, hoje eu vejo, tem muita gente aí, que, tem algumas pessoas, né? Que às vezes querem comprar um espaço que quer. E na verdade é, pode se pegar e fazer de outra forma. Né? A gente dá uma ideia uma vez, dá uma ideia duas, seguiu, tudo bem, não seguiu. Os que têm seguido, graças a Deus, têm dado super certo os meninos lá do do encontro. do encontro pô eu fico muito feliz né porque na verdade aquela banda ela foi montada para ser minha banda em São Paulo porque é uma coisa também que eu observo muito é que é, o artista hoje que ele, ele tem que fazer um trabalho a nível nacional não dá para você ter uma banda e você levar essa banda para todos os lugares você tem que olhar o lado do contratante hum. entendeu meus amigos músicos, de repente, vão querer me enforcar, mas é uma realidade. Uhum. É, você botou ali o pessoal todo de preto ali no fundo ali e tampouco os músicos que são músicos que se destacam. Se você tiver uma banda bem ensaiada, e era o caso, né? O Encontro de Batuqueiros foi uma banda que foi formada para me acompanhar. E para acompanhar outros artistas, né? Foi formada por um produtor meu de São Paulo chamado Almeidinha, que vem, vem de show meu, vem de show de outros artistas. Eles formam uma banda, uma banda, poxa, bacana, né? E aí, a banda dirigida pelo Duzinho Soares, né, que é um grande músico, e aí pegou e pô, foi pra pista. Quando os meninos começaram a tocar, a coisa tomou uma proporção. E aí tinha um, uma parada deles que era um, um, um evento chamado Encontro de Batoqueiros. Era uma, tipo uma resenha uhum. lá em Campinas. E aí o Encontro de Batuqueiros acabou virando um grupo, né? E aí começaram a fazer, eu falei, eles têm um espaço lá em São Paulo, lá, lá em Campinas, que eles sempre fazem evento, aí, eu falei, pô cara, tem que fazer um vídeo disso aí, porque o caminho hoje na, no YouTube, principalmente, né, em relação a samba, as pessoas querem ver é, como se fosse um, uma roda de samba, porque o cara tá em casa, o cara vai tá mexendo no computador, o cara tá é, fazendo uma um, um limpa churrasco, casa. a patrulha ali de é. da casa, o cara vê se tá de bobeira, o cara pega, coloca aquilo ali e vai vendo uma roda de samba dentro da casa dele. O lance deles andou. O segundo sem lei também foi o um evento que os meninos, no caso o Rafa, o Rafa é um dos meus parceiros, Rafa Malva, que hum. é o cavaquinista um dos meus parceiros de Samba em São Paulo, era uma, uma pelada que tinha toda segunda-feira chamada Segunda Sem Lei E aí, a coisa foi tomando uma... Quando, quando eu fui na pelada, a uma pelada que era frequentada por 20 pessoas. Acabava, todo mundo fazia um som, aquilo acabou virando, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e aí virou um, um grupo, as pessoas começaram a querer... Contratar esse grupo que fazia ali para ir para outros lugares, hoje até um bloco é. Cresceu de uma forma. A coisa foi crescendo. E é aquilo que eu sempre falo: você tem que ter. Você não pode. É que nem o cara que é político. O cara que é político, ele não pode sair de casa para pedir o um voto se ele não tem o um voto em casa. Então, o cara que é, que é músico, que, é, que pretende ser artista, ele tem que ter o. A área dele. Tem
1: que dominar ali primeiro para pensar fora,
0: né? Exatamente, tem que ter a área dele ali, para ele poder falar: não, aquela ali é minha área. É que nem a história, por exemplo, do, do Arthur Spindola Arthur Spindola é um cara que é, poxa, é um talento, menino que, pô, musical pra caramba, pô, toca piano, bateria, toca tudo. É, e aí, cara, ele veio: ah, não, que eu vou sair do, do Pará. E vou pro Rio, para São Paulo, e falei, cara, deixa eu te falar uma parada, vira o cara no Pará. Depois de você virar o cara no Pará, aí você sai do Pará para você ir pro, pro, pro Brasil. Sim. Mas primeiro vira o cara no Pará. para você ser a referência. Cara, em, em um ano. Entendeu? O negócio aí e, e, e o que, que acontece? Hoje, porra. É... Já está indo para a segunda temporada do programa de televisão dele, aonde ele pega... O programa de televisão dele é uma coisa muito interessante, porque ele sai... Ele pega o Rio, ele pega, assim, comunidades ribeirinhas, né? E vai, comunidade em comunidade, encontrando com compositores de samba. Né? Depois ele pega esses sambas que os caras escreveram, entendeu? e chama grandes artistas para gravar esses sambas. Legal. Eu tive o prazer de participar da primeira temporada gravando né? hum. o, um dos sambas, Fundo de Quintal gravou, teve uma galera que gravou. Né? E aí, cara, é, é muito isso, né? você tem que observar o que, que é, porque a maneira como se fazia a música antigamente, como você vendia a música antigamente, é... o, álbum, o álbum sempre vai existir. Mas o álbum, hoje, para o artista que está iniciando, não é o melhor caminho. E às vezes até para o artista que já tá no, no, no tem um nome, né? você lançar, você gravar 10, 14 faixas...
1: Essa, inclusive, é uma mudança que houve. Assim. Antigamente, todo grupo que começava, cantor, queria gravar um CD, depois o EP. Né? Queria ter um, um, um material de áudio. Né? Uhum. Hoje em dia, a gente vê muitos como Encontro de Batuqueiros que não tem ainda um trabalho, um álbum, né, um CD, mas preferiu lançar um trabalho áudio e vídeo e explodiu, né? Está aí com milhões de visualizações no canal do Leandro Brito. Deixa eu falar aqui para dar uma mexida, né? Está aqui no link da descrição. E você acha que esse é um caminho natural, que não tem mais volta? Ou você acha que os grupos também não podem só pensar no, no audiovisual e esquecer de ter uma discografia? Porque tem também um, uma certa, um, um certo contraponto aí, né? Eu vou ficar fazendo roda de samba, mas e a minha discografia? Cara, hoje
0: faço? você construir uma discografia é complicado. O que eu quero mandar é o seguinte, como é que você construir uma discografia? Né? Lançando discos anualmente né? e tendo três, quatro músicas tocando em rádio. Só que com o boom da pirataria No início dos anos 2000 As gravadoras não tiveram mais condições De estar tá investindo nisso E aí começou Os empresários né, a, a, a pegar A figura do investidor né, Aí Esse pessoal começou A fazer esse trabalho né. Só que o que, que acontece Você você criou ali, você tinha um monstro ali que era o jabá, que acabou virando uma coisa meio oficial. Então hoje, o que que acontece? Você vai fazer, por exemplo, o um investimento de rádio, tá? Você faz a chamada promoção de rádio. Bicho, não te dá retorno. Não te dá retorno. É, é, é complexo demais. Não te dá retorno, a realidade é essa. Você fazer a rádio não te dá retorno. Aí você, você vê hoje coisas que, sinceramente, na matemática é meio mentiroso. E o cara vai ali faz os um, um chamados festivais. Só que os festivais, os artistas fazem
1: pras rádios. No auge das rádios, só te, te cortando, quanto, em média, era pra uma música tocar lá?
0: Os valores mudavam muito, é. né? Mas, tipo, é, houve casos de músicas principalmente no segmento do sertanejo, que tiveram investimentos por 600 mil dólares.
1: para ficar tocando durante é. um determinado ah, período...
0: 2, 3 milhões de reais. entendeu E a música aí estourou. Por quê? Por que, que chegava a ser esse valor? Porque a quantidade de rádio que toca sertanejo é muito maior do que a quantidade de rádio que toca samba e pagode. Eu. Aí o que, que acontece? Se eu, quando a gente ia avaliar hoje, por exemplo, se você quer estourar uma música a nível Brasil, estourar onde? você quer tocar a música a nível Brasil, porque você, consegue, você tem que fazer um trabalho de rádio sem fazer um trabalho de televisão. O rádio, ele massifica ali na, na, na periferia, né? E a televisão massifica Brasil, é. né? Porém, hoje você tem uma galera que não se liga nem no rádio, nem na televisão. Exatamente. Que é o cara que se liga na hoje internet. na internet, no YouTube, na plataforma digital, aí na rede social. Aí você tem que fazer um apanhado de tudo. Então, se você for botar na ponta do lápis, né? Eu tenho visto. Eu tenho visto pessoas que têm gastado aí três, 4 milhões de reais e não consegue e não consegue aí depois não deu certo aqui ah, vamos mudar de empresário aí continua aquele velho problema que a gente falou naquela nossa primeira entrevista uhum. o nosso segmento, né? esse pode ser é engraçado a forma, <risos> né? Mas o, 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 o samba né? não tem empresário você não vê um cara que foi assim, ah, o que que é? O cara foi formado em marketing, o cara é formado em administração, o cara é formado em publicidade, e o cara, ele pegou, fez um curso de gestão empresarial, não tem.
1: Conhece o segmento, não tem, não tem esse cara é. preparado realmente. Não, não.
0: Geralmente é um cara que tem uma grana e que é... Não, não. É o cara que é o, o amigo de um artista e começou ele a ficar ali, era é um cara que era um produtor, é um cara que é mais articulado, é um cara que sabe fazer uma conta, ou então é um cara que tem um dinheiro, ou então é um cara que, tipo assim, é um parente, ou uma, meu uhum. e aí pô, o cara pegou, vamos embora, sabe? Felizmente
1: é isso. Falando em encontros de batuqueiros ainda, que é um, um caso assim que eu vi que deu muito certo na internet. A gente não tá falando de uma proporção de rádio, TV, mas a gente tá falando de um, de um sucesso considerável ali na internet, no meio dos pagodeiros, né? Uhum que é um tipo de samba que, de certa forma, eu percebi que a galera tava carente, assim, que é aquele samba de roda mesmo, aquele batuque, aquela coisa sem muita, enfim, sem muita influência da mídia, vamos dizer assim, né? Não como crítica, assim, porque cada vertente do samba é importante. Você acha que era uma carência, assim, que o pessoal tava tendo desse tipo de som? E
0: é, dessa, você tem esquemas de... Mas dentro que é músico, né? Tem aquela rapaziada que tem uma parada mais jazz, tem a parada que é mais blues, tem, um, uhum. tem uma mistura, uhum. né? Ali é um negócio mais batucado, O uhum. um negócio mais mesmo uhum. samba de negão mesmo, uhum. periferia, uhum. entendeu? O sol escorrendo, aquela parada. <risos> sem entendeu? maquiagem. É um bagulho sem maquiagem, entendeu? Embora que tenha umas paradas mais elaboradas, coisa e tal, mas ali é, é aquilo. o o duzinho, quando faz os arranjos ali, ele, ele deixa. Hum. Ele deixa o bagulho fluir. Hum. Ele não pega, ele não faz um. A gente chama de cachorro, né? Hum. Não, não, tem, não isso. tem isso. Não tem isso. E é uma coisa que fica mais natural. Hum. Isso aí é uma parada que Titi fica falando pra ele, meu filho, vai nessa aqui, samba aqui, até que fica, até E graças a Deus eles escutam. Eu acho que. O agora, vai lançar mais um desses assim, uma parada dessa. Eu acho que o que eu visualizo para eles ali é, a partir desse agora, já começar a fazer um trabalho mais autoral.
1: Aproveitando essa deixa, não tem roteiro, mas a gente vai seguindo as tua, tua, tuas ideias. A galera me cobra muito. Dicas que a gente tem um projeto novo agora chamado A Chave do Sucesso, onde a gente vai dando dicas para as pessoas que querem divulgar os trabalhos na internet. Né? E muita gente manda assim: Leandro, qual a dica que você tem para montar repertório desses vídeos que a gente quer gravar e jogar na internet? Porque o repertório eu vejo que é um ponto-chave, né? Assim, e você falou sobre repertório agora. Como fugir dessas, desses hits sem deixar a galera avulsa na hora da gravação, por exemplo? Né? Porque tem essa questão também, né? É. De como vai ser a resposta do público,
0: né? Cara. O que eu passava lá para as crianças lá, eu passo para eles é... Né? Até o estilo como eu mesmo faço, faço show, né? A gente pega, vai ali, vai, vai fazendo uma, tipo, uma, uma ordem, né? E, pô, você pegar, é, ah, que que é? Vamos fazer uma levada aqui em Fá Maior. É pegar aquele fama ali, você pegar quatro, cinco músicas. Aí depois vamos fazer aqui um sol maior. Uhum. Coisa muito próxima, Sim. entendeu? Principalmente questão de andamento, uhum. sabe? Eu, eu sempre faço mais ou menos assim. Uhum. E foi uma linha que eu, acabou, que os meninos acabaram indo nessa, uhum. nessa linha e acabou dando certo. Porque o que acontece é o seguinte, o cara que está em casa vendo uma parada dessa, você tem que se colocar no lugar do espectador tá? O cara que tá em casa vendo uma parada dessa, o cara ele quer a sequência. Ele não, ele não quer que... Aí vai, parou. E parararará, pá. Parou. Não, você tem que pegar, você tem... É que nem quando eu vou fazer o... Um, um... Porque você, você sabe que porra, eu não tenho essa meu irmão. Eu sou... Eu sou mesmo... Pega o cavaco e embora não tem essa, é para fazer o show e aí, É por isso que eu, eu por exemplo, eu não me dou bem com o negócio de Protus tá é. que tá nisso. Porque o Protus ele te engessa, você vai fazer um show, aí tum, o cara vai, tudo ali no pé gravado. Tudo bem que dá para você levar o arranjo, tá legal, mas aí você tá fazendo um show ali, de repente o, o, o bagulho do show tá numa levada e o público tá, tá em outra, e aí você ganha, você... Nessas horas, legal, você pega, você tem que também fazer o que o público quer ver. Sim. Porque é o público que tá ali, entendeu? o seu tem o seu contratante, mas é o público que é, o, quem faz essa parada girar. Uhum. Então, eu pego, eu vou e inverto. Às vezes eu tô no show e falo, pô bicho, saí do roteiro <risos> e vambora. E é mais ou menos isso que o pessoal quer ver na... Na, na, na no pista, YouTube. Né? Eu ainda não fiz um, um, um trabalho desse, né. Eu não fiz um trabalho desse. Por quê? Porque eu quero, quando eu for fazer, eu vou fazer um negócio mais elaborado e eu, eu, eu faço muito por ciclos, né. Por exemplo, esse ciclo agora que eu entrei, é o ciclo onde eu tô comemorando 20 anos de carreira. E aí, o que que eu quero fazer? Nesse ano de comemoração, eu pretendo estar tá lançando, a cada 45, 60 dias, uma música nova com clipe, Sim. entendeu? para depois, no final desse ciclo, eu pegar juntar tudo isso e lançar, fazer um álbum. Em outubro ou setembro do ano que vem, de 2020, né? Do ano que começa amanhã, começa daqui a pouco. Daqui a pouco. É, eu quero pegar e lançar um álbum com tudo isso que eu fui lançando e mais algumas músicas. E aí já saí com um álbum com,
1: com quatro ou cinco clipes. Tem outra questão também, que assim, você falou de 20 anos de carreira, você falou das dicas que você dá pra galera. Uhum. E você já tá uma referência pra muita gente, na verdade há muito tempo, né? Querendo ou não, a gente tá passando por uma fase, não sei se você concorda. Infelizmente, muitos ídolos estão nos deixando e vocês estão vindo como Uh, uma nova velha guarda, não por idade, mas por tempo de carreira, né? É. Como é que é essa responsabilidade, cara? Porque você não pode errar na tua carreira musical, você tem que dar um, um, um exemplo musical pra essa rapaziada, você tem que mostrar um caminho, uh, e você não pode, de certa forma, talvez, dar o direito de ser omisso, vamos dizer assim. É uma responsabilidade muito grande nisso? Cara, é uma responsabilidade. É. Isso, meu amigo. Obrigado por você ajudar aí a gente. É bom, obrigado.
0: Mas, vou te falar, é uma responsabilidade, né? Uhum. Mas eu vou, te, vou ser bem sincero com você, irmão. Uhum. Eu não deixo de fazer minhas paradas, não. Uhum. Eu vou lá, faço meu, meu CD instrumental, que é uma maluquice. Sim. Faço lá o, o meu CD de Natal. Agora estou tô escrevendo um livro, né? Eu não tenho muito esse grilo, não, até porque, né, hoje... Antes é que tinha essa coisa de, de tipo, ah, o cara que é cantor, o cara vai ser somente cantor. Hum, né? Hoje, praticamente, é, você pega, você amplia muitas coisas. Agora Eu estou fazendo um livro que fala da história do samba. O samba, de uma maneira geral, o samba, o pagode, é um mundo tão grande, é uma coisa tão grande, que engloba uma... uma uma diversidade tão grande de ritmos, né, que é tudo, é, é aquela história do, do diferença do samba e do pagode, que é diferente, mas é igual, né, e aí o que que acontece, cara, eu não, eu não, vou ser bem sério contigo, eu não me travo disso não, não, eu não fico pensando, ah, vou fazer isso aqui, ah, vou ah, pô, mas o que que os meninos vão achar, ah, não, não, bicho, eu vou lá, pô, faço lá um, um CD de música, eu pego faixa, faixa eletrônica, né? Por exemplo, agora mesmo peguei fiz uma trilha sonora de um filme chamado, fiz a trilha original de um filme chamado Intervenção, né? Do no, no filme novo do Rodrigo Pimentel. Cara.
1: Vai seguindo sua carreira. E aí peguei eu, cara... eu, tipo assim,
0: é, eu escrevi desde samba uhum. a rap, entendeu? Passando por instrumental por Instrumental, rock Entendeu? É, tipo uma levada meio santana Um negócio assim Inclusive vou deixar na
1: descrição os links pra galera curtir, né? Porque tem umas é. plataformas, né? O instrumental, aí
0: pô Você tem ali Referências ali, porque a gente fez uma mistura De música eletrônica com Funk, com samba Chorinho e hip hop Aí eu trouxe Três DJs um DJ da do funk, que é o Malboro Um DJ da cena do eletrônico, Henrique Camacho E trouxe o DJ do hip hop, que é o Negralha E aí a gente fez uma loucura do caramba E agora eu já tô fazendo uma parada com o Zuluzinho né? Que é um menino que faz funk 150 da bpm Eu vou fazer um instrumental com ele né? E é, é aquilo, porque na verdade hoje O artista ele tem que gerar conteúdo ele tem que gerar conteúdo. Antigamente o artista pegava... Vamos ali lançar um CD, cantor 12, de faixa. <risos> ali um ano. Ah, vamos fazer outro. Ah, vamos fazer outro. Daqui a pouco o artista, Ah, esse ano eu não quero. A
1: fórmula sempre dava certo, a, né? Agora, agora, agora É porque
0: não. antigamente era, era assim. Agora não, bicho. Agora a coisa é... é e detalhe. A escada... Eu pegar, pô, te mostrar uma música agora. A música... bum, Explodir viralizar um mês para roda, dois meses, já era.
1: É muito perecível, né? No é.
0: caso da gente ainda artista de nome, ainda tem uma... A gente se, se manter porque tem uma discografia,
1: Sim.
0: né? Mas você vê artistas que hoje são artistas de sucesso, quando você vai ver a discografia do cara, você fala, peraí, o cara tem quatro
1: músicas gravadas. E assim, falando de, da situação atual, assim, né? Tu tá curtindo o que tu tá ouvindo, assim, no samba, de, de novo? Tá te agradando? Tem muita coisa que te agrada?
0: Cara, vou ser é bem Como sério cara. com você, eu pouco escuto. É mesmo? Te juro, pouco hum. escuto. Pouco escuto mesmo. Não tô... Mas não é nem pela questão de... Ah, não, não é Pouco escuto mesmo. Hum. Pouco escuto mesmo, Porque... É muita correria, né? Muita coisa. Eu trabalho muito, cara. Eu faço muita coisa. Às vezes... Eu pego, até vou ver algumas coisas, entendeu? Acho, acho que algumas temáticas são bem interessantes. Uhum. né? Acho que tem uma temática ali do lance do, do Ferruz que eu acho bem interessante. Uhum. Mas tem aquela temática dele de falar ali é, pra garotada. né? Aquele, aquele, aquela que tem um clipe que o cara faz o desenho da menina. Sim, sim. Acho aquilo ali fantástico. Acho aquilo ali fantástico. Acho que aquele negócio que o Ferrojo fez com, com, com o Felipe Araújo. Sim. Acho interessantíssimo.
1: Esse, esse vínculo... Você A,
0: achei muito interessante porque ficou uma parada que ficou um clima legal, né? Gravado no YouTube Space, eu achei Sim. muito Sim. legal. Também que acaba que aí dá uma empurrada maior, mas eu achei Sim. bem interessante. Agora... Muita coisa que está rolando aí, por exemplo, eu acho que. É, eu acho que tem uma. A gente tem uma geração muito preguiçosa. Tá bom, a gente tem uma geração muito preguiçosa. Tem uma geração que o cara pega e já coloca um pouquinho a cara, aí ele já tem um evento dele que pô, o evento dele dá um dinheirinho, dá uma graninha. O cara não procura estudar, o cara não procura fazer uma aula de canto, o cara não procura fazer nada. E é aquela mesma história de sempre, é o pandeirinho reco-reco, cavaco-bandeiro, sabe? Na boa, acho que tem que ser mais. Porque quando você, é, você vai... Eu, e eu acho que isso é o que tem prejudicado algumas pessoas. Porque a pessoa chega e é, é, é Tipo assim, porque esse clima de roda de samba, acontece uma parada que é o seguinte. As pessoas, elas não estão indo por causa do artista elas estão indo por causa do evento. Elas não vão ver um show por causa de um artista, elas vão por causa do evento. Ah, por que, que vai por causa do evento? Ah, porque chega lá no evento, é, a maneira de servir é diferenciada, o público é diferenciado, a quem vai no evento, é, uhum. aí vai a mulher bonita, a bebida é boa. Aí você vê coisas, por exemplo, hoje, né, que o cara pega e anuncia o, o, o evento dele, aí depois, na sequência, o cara anuncia a bebida que vai ter no evento. A bebida que vai ter no evento. Aí o cara anuncia como vai ser o negócio do evento. Mas musicalmente falando, é ridículo. Por preguiça. Porque a gente vê gente com capacidade, mas que alcançou um ponto. E aí o cara vem e fala assim, ah não, tô aqui. Ah, entendeu? E aí o que que acontece? O cara vai lá uma vez, vai duas vezes, vai... aí às vezes outros artistas, né, já vão ali também na aba daquele evento do cara que foi o evento, o cara tá bombadão, então vamos lá, entendeu? Com todo respeito, eu adoro, tipo assim, eu vejo, mas eu não gosto de sair de casa, eu, eu, onde eu tenho potencial de depois voltar, entendeu? Ganhando meu dinheirinho, eu não vou. É A coisa que eu aprendi com o tempo, porque o contratante chegava, é, ah, tá, eu tenho um pagode de não sei quem ali, que no clube tal, coisa e tal. Aí eu pegava, eu saía de casa eu ia pra lá. Aí pegava o cavaquinho, pegava o banjo, ficava lá uma hora tocando, uma hora e meia tocando. Da, da, pegava. Aí depois o contratante ligava pro escritório e falava assim: É. Pô, eu queria contratar o Dudu. Ah, é tanto. Pô, mas ele veio aqui, cantou de graça, uma hora, porra. Vem aqui, como uma hora, uma hora e meia tocando aqui de graça.
1: Como acostumado,
0: cara. Pô, então o que acontece? Aí, depois que eu também passei a administrar, a, a, a também é, ter essa, essa participação mais, mais intensa, né, uma parada que vem de 10 anos para cá, né, o, escritório, o escritório é meu, entendeu? É, e aí eu fico vendo né, outros, outros artigos que querem é no mesmo caminho. De ter o seu próprio escritório? É, só que aí o cara pega, coloca o primo para vender, coloca o, o tio para tomar conta. Aí vai cair aí, no
1: problema do empresário lá também, que não tem qualificação. E
0: aí, cara, entendeu? Né? Você tem que procurar se cercar dos melhores. De profissão. o ah, que é? Que é? Então, pô, vou botar um vendedor de show, então eu vou procurar um vendedor de show qualificado. Ah, vou botar um produtor, vou botar um produtor qualificado. Você pode até dar oportunidade para alguém que você gosta, alguém da sua família, mas se eventualmente alguém da sua família chegou ali e não resolveu, pai, vaza. Um abraço. Cara. Entendeu? Porque aquilo ali é a sua vida, é a sua carreira. E eu acho que o que está acontecendo muito hoje é que a gente realmente tem uma geração preguiçosa. Então, a geração que o cara, por exemplo, se eu ficasse lá. É... Sentado lá no, no trono lá de um cavaquinista de Zé Pavadinho, começou a tocar o cavaquinho do Zé Pavadinho com 19 anos, e eu estava lá até hoje. Só que aí o que acontece? Eu procurei crescer, procurei aprender como é que funciona o estúdio, como é que é uma mixagem, como é que é um equilíbrio, como é que é a captação, a diferença de um microfone para o outro. Aí comecei. A querer aprender o que, que é a luz, como é que funciona. Hoje eu vou fazer um show, entendeu? Pô, se der um problema na luz, eu já dou uma travada no cara da, da luz no palco. Eu falo: Ô bateria, se liga aí, ó, oh, cadê? E não sei o quê. Aí, eu, pô, você vai andar, você já tem que saber onde vai ter a luz, onde... porque senão você vai ficar andando num palco gigante no escuro. Sim. Entendeu? Sim. E aí o que, que acontece? Pô, isso, essa geração. É preguiçosa. O cara chega lá, ele viu ah, o evento na quadra de escola de samba, bombou, coisa e tal, legal. Aí quando chega para fazer lá na TV Globo, aí não sai. Não sai. Por quê? Porque o cara é preguiçoso. O cara não procurou aprender. O que é? Ah, o cara toca pandeiro? Então vamos fazer o seguinte, pô, é, vamos chamar aqui os Guleba, me dá uma aula de pandeiro. Ah, o cara, o cara toca vaquinho, Pô, vem cá. Aí, você vai vendo coisas, entendeu? De gente que praticamente caiu de paraquedas no negócio, mas que através do estudo que pegou, foi lá, fez aula de canto, fez harmonia, fez... Através do estudo, entendeu? Essas pessoas conseguiram crescer. Aí hoje, o pessoal fala assim, pô, mas o cara tá fazendo... Um mega show. Por quê? Porque o cara cresceu. O cara cresceu. Agora mesmo, eu vou fazer agora um, uma turnê Orquestra Sinfônica Brasileira. Por que, que eu vou fazer? Porque eu sei ler uma partitura. O cara chegar e falar para mim: Dudu, olha, nós vamos entrar aqui no compasso tal, tal, tal. Você vai eu vou pegar e vou fazer. Agora, infelizmente, o nosso, essa geração nova, entendeu? Eu vou ser bem sério contigo, não vejo, não vejo. As pessoas pegam o cara, pô, tá lá tocando o violãozinho dele, aí o cara, porra, o que, que o cara tem que virar? O cara tem que virar, pô, o cara se propõe a virar músico, a ser um músico, não é porque ele virou o artista do grupo, é que ele vai deixar de estudar. Aí a gente vê, por exemplo, o pessoal lá do, do Sorriso, pô. São extremamente profissionais, Estudam, entendeu? São a menina que, pô, pega, você não vê, e quando vai fazer um negócio, faz um negócio de alto nível. Entendeu? E tantos outros. Sabe? Agora, da molecada nova, a gente vai vendo. É sempre a mesma história. chachaco, chachaco, chacha, 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 chaca, Acabou. Você chegar e falar assim para ele, pô, meu irmão, olha só, vamos fazer um negócio diferente? Ah, pô, me deixa. Lá. E aí o que acontece? Durante um tempo, né? vai lá na onda lá do, do pessoal diferenciado. O cara vai falar: pô, legal! Ah, maneiro! Na segunda, ah, na terceira vez que o cara vê é a mesma coisa, o cara vai falar: pô! Aí já vai procurar o. Aí você vê, você mais escuta desse pessoal novo: Fulano tá bombado! Aí daqui a pouco o nego fala assim: ih, já caiu. Ih, não, aí já não tá levando. Já não tá lá. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas vão por um evento. Elas não vão por um artista. Agora eu tô pensando uma coisa aqui,
1: Dudu. O que, é que você acha? Muita gente fala assim, não, não pode mexer em nada, no samba, em relação à estrutura musical. Só que para criar, você tem que conhecer música. Senão você não consegue criar. Você sabe um caminho harmônico diferente, você tem que saber de harmonia e tudo mais. Uhum. Você acha que... Me surgiu agora essa, essa, essa percepção. Você acha que muita gente pode usar essa desculpa pela questão de ter uma certa preguiça, como você falou de se aperfeiçoar mais musicalmente, não para mudar a essência do negócio, mas de repente para poder criar um arranjo de um arranjos diferentes, adicionar questões melódicas diferentes, enfim. Ah, você acha que isso pode acontecer?
0: Acho que sim, algumas, é. algumas pessoas sim. É. O problema que acontece é o seguinte: o samba ele é tão grande, é. entendeu? Que às vezes o cara que está numa ponta que estouradaço na outra ponta, ninguém sabe nem quem é. Na, no setor dele ali, ele é o cara, mas são dali, entendeu? Ninguém sabe nem quem é. É muito, é muito complexo isso. Eu acho que a preguiça de algumas pessoas se dá por uma questão mesmo de geração, cara. Infelizmente, a gente está numa geração que as pessoas querem o um sucesso instantâneo. Né? O cara quer o, 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 a visualização do Leandro Brito, mas o cara não sabe a ralação que foi pra, chegar. pra você chegar. E aí o cara quer pular a parte da ralação. Entendeu? E o cara quer pular a parte de pegar
1: e tá se aperfeiçoando. O que a gente ouve muito é assim, pô, já tô, já tô ralando há cinco anos e nada, mas cinco anos é, é muito, não é muito. 10 anos é muito,
0: depende, né? Então tem muito isso, né? Irmão, eu trabalho com música desde os 10 anos de idade. Eu, eu falo, eu, o que é que eu, O meu marco como trabalho musical é quando eu começo a ganhar dinheiro com música. Tá? Eu comecei a ganhar dinheiro com música, meu primeiro pagamento de direito autoral, eu tenho o, o recibo até hoje, foi em 1983. Eu trabalho com música desde os 10 anos de idade. Tá? eu eu fui é, me lançar como cantor com 26 anos foram 16 anos de pista e pista árdua porque era uma coisa complicada ainda mais no segmento de samba que eu milito que era o lance do partido alto né? era uma coisa complicada, complicadíssima mesmo, eu lembro que os caras chegavam pra mim e falavam assim, ô bicho, pô, sai de sair, mete uma bota, calça apertada, e vamos pro balanço, eu falei, pô, mano, eu gosto, mas pô, minha parada é outra, e sair daqui a pouco, quando o Zeca morrer, era assim, e fundo de quintal daqui a pouco já era, era assim, na década de 90, era complicado. Eu lembro uma vez, pô, eu tava vendo um especial, Samba e Pagode, né? Aí, o final do especial era Praça da Ponteosa, né? Uhum. Aí eu, tipo, pô, o samba o único que foi, foi o Bezerra da Silva, o resto foi era só grupo, era só grupo. E aí a gente vai vendo, porque quando um, um segmento dá uma explosão, aparece um monte de oportunista, assim, em todo lugar é assim. E aí, cara, o final do, do especial, o Raça Negra, parararara, a imagem aérea passando a azul lotada, e eu em casa assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com o meu cavaquinho? Tipo, as bandas assim olhavam, né? E eu peguei, na época que eu acabei virar, falei, vou ser músico mesmo, eu, ou eu pegava, virava um multi-instrumentista mais ou menos, ou eu virava um cavaquinista. Eu, eu preferi focar no cavaquinho e ser um cavaquinista diferenciado do que ser um multi-instrumentista de Meu tocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, Porque você tem que se dedicar. E aí, eu, quando eu olhei aquilo, as bandas não tinham cavaquinho. As bandas não tinham cavaquinho. Eu olhava as, as tops, não tinha um cavaquinho. Eu olhava aqui e falava, cara, o que eu vou fazer com o meu cavaquinho? Eu vou ter que aposentar. E o meu banjo, porque o meu, 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 meu instrumento mesmo era banjo. É. Ontem, ontem eu, eu tava no estúdio gravando lá, né? No estúdio gravando, aí eu peguei o meu banjo, né? Meu banjo de. O primeiro cavaquinho eu não consigo pegar mais, né? Porque eu, Quando eu pego o primeiro cavaquinho, eu choro.
1: Sério? tem como.
0: Lembra da luta? Da, da é, não tem como. A última ah, vez que eu peguei o meu primeiro cavaquinho foi você que tá lá em casa. É verdade. Eu peguei o meu cavaquinho, eu te mostrei o um meu primeiro cavaquinho. A coleção. Te toda. mostrei o cavaquinho que era do Valdir. Ah. né? E aí, cara, tipo, aí eu, ontem eu tava lá, que eu tenho um banjo lá, o um, meu banjo negão, que era o Mas banjo que é comigo um quê, assim.
1: Só, só pra gente ir. Era a
0: caminhada. É. Aí eu, pô, tô, tô no estúdio. Aí eu olhei fazer umas capas novas, né, os banjos, né, aí, pô, peguei a capa, aí fui levar e peguei o banjo. Aí quando eu peguei o banjo, eu fui me lembrando, né. Aí cara, aí eu olhei para cara, olhei pro banjo, falei, pô, meu negão, pô, a gente andou muito de ônibus para cacique de Ramos, pô, eu ia pro cacique com 11, 12 anos, teve uma troca de guarda no cacique e a, o pessoal que veio... Oi, eu com 12, Prateado, Renatinho Partideiro, André Rocha, Moisés Santiago. E aí, cara, eu ia, eu, aquele banjo ia comigo. Né? Eu olhei pra ele e falei, cara, pô, a gente passou muita coisa junto. Muita coisa junto. Né? E é o banjo que eu, eu só uso ele pra gravar. Ele só vai pra gravação. Né? E, aí, né? e, é, e aí, cara, isso é muito doido, cara. Essa, você vê... A caminhada que você vai fazendo, a história que você vai construir. Agora,
1: Dudu, assim, para uma pessoa ser de sucesso, a gente sabe que não depende só da questão técnica, né? Imagina você ser o melhor cavaquinista do mundo se você não tiver algumas questões psicológicas, assim, bem fortes, né? Queria falar um pouco sobre isso, assim, porque a gente vê muita gente que está correndo atrás do sonho de ser músico, de fazer sucesso, né? A primeira dificuldade o cara, não, não, vou parar. a ah, mosquita da porra. Vou parar, porque ah, não vai dar certo, não sei o quê. Ele tem que ter foco para estudar 10 horas por, por dia, ele, ele estuda um e fala, ah, não, já deu, tal. Uhum. Talvez falta um pouco de dedicação, um pouco de força psicológica, um pouco de, de repente, mais confiança. O que, é que você acha que são fatores primordiais da questão de personalidade que a pessoa tem que ter para alcançar o que ela quer, assim,
0: na música? Cara, tem que ter muita perseverança. O é. cara tem que se dedicar, estudar, entendeu? Porque é, é que, lógico, você vai tendo a rodagem. Por exemplo, né, nós, cantores de samba, né, às vezes, é, que me chamam muito para essas paradas, né? É, popstar, The Voice, chamam muito para esses negócios. E aí eu chego lá, eu olho, eu falo assim, cara, esses malucos cantam muito mais, eu tava, eu tava no, no The Voice, uhum. e aí estamos lá no The Voice batendo um papo, e tal, tava Carlinhos, Cláudia, eu, Dia, a galera, ah, aí Lulu, todo mundo ali batendo um papo, daqui a pouco a gente falou assim, cara, esses caras cantam muito mais que a gente. <risos> aí o que acontece? Cara, a estrada, ela vai te dando uma rodagem, né? E, vo e você tem que ter uma coisa que eu sempre falo. Você tem que ouvir. Você tem que ter o ouvido aberto para você escutar as pessoas. para você pegar, pra você aprender. O que é, que é o sorriso do Martinho da Vila? O que é, que é a roquidão do Zeca Pagodinho? O que é, que é a divisão? Por exemplo, eu tava no avião agora, ouvindo é, Miltinho e ouvindo Noite Ilustrada. Cara, o Miltinho, ele faz um, um, umas, umas ondas assim, umas divisões, né? e o Noite Ilustrada, ele canta, ele dá uma dignidade para a música. É um bagulho absurdo. E aí você vê, por exemplo, né? o Simonal. Cara, o domínio de público que o Simonal tem. E aí, aí eu, quando eu vou fazer lá... Por exemplo, é, eu fiz um Mondinha lá no... Lá no... no Próximo Encontro de Batoqueiros, uhum. né? A gente vai cantar o Vai Lá, Vai Lá. Eu faço uma sequência, né? De uma sequência de Fá maior, Fá. Que é uma sequência já matadora que a gente tem. E aí, cara, na hora do Vai Lá, Vai Lá, mano... Fiz uma parada lá que... Tipo... Bota... Uh, povo todo, todo mundo vem e participa daquilo ali. Que olha a parada que você, que, que, eu, que eu aprendi vendo e ouvindo as paradas do Simonal. Simonal era um cara que é o seguinte, ele vinha lá. A história do Simonal. Ele tava na televisão, ele botou o público para cantar o povo lá cantando. O Semanal saiu do palco, saiu do teatro, foi do outro lado da rua, entrou no bar, falou assim: tá o um esquinho. E o povo lá cantando. Aí pegou um o skin, deu uma dose, olhou pro cara do. Falou: meu irmão, vou estar lá cantando, vou voltar. Voltou o povo lá. Cara. Domina cara. O que acontece? Isso você vai. Da minha, o o Simonov pegava, ele, ele pegou, não é uma não é questão de estudo, é questão de observação. Por isso eu te falo que nós temos uma geração preguiçosa. O cara chega e fala assim: Ah, o Zeca Pagodinho é um grande. Eu já vi os caras chegarem e falaram assim, a música do Zeca. Como? Qual é a música do Zeca? Tá louco. tá louco. Você já pegou... Eu falo pra mim, você já fez um, uma, uma, um estudo de colocação de letra? Né? Aí o maluco chega e fala assim, porra, como é que tu fez? Eu posso até me apaixonar. Estudando. De onde é que vem aquelas emboladas? Jackson do paneiro. Aí você pega, Pô, ah, o Feliz da Vida é uma coisa. Aí você vem ali, mexe mexe, bode boli. Você tem uma, uma, uma técnica de, de construção de composição, né? Pois o Feliz da Vida. Já estou montado. Não junto com lixo, tem tenho 20 bicho, telefone, celular, embola à noite, embola tarde, embola o dia, acabamento, até a loteria, vamos embora, embola. Tem as rimas internas, entendeu? E o que acontece? É você pegar e estudar, né? por exemplo, o negócio de São né? que é uma parada que eu comecei e agora voltei uhum. né? já estou quase parando de novo né? Que é muito aborrecimento <risos> é, é maneiro, é legal aí você pega né? você, pô, tem, você tem que fazer você faz um samba lógico, o público mas você faz um samba que é julgado né? o que, que eu faço? eu estudo o que o jogador pegou e pô, penalizou Aí quando eu vou fazer o samba, aí os outros falam assim, não, vamos aqui, foi, olha só, isso aí já foi penalizado, duas, três vezes pelo jogador. Quer dizer, é você ter essa dedicação. Eu, eu, por isso que eu estou te falando, hoje a gente tem uma geração que é preguiçosa. Deu certo, o cara tá lá, ah, vamos embora, burucutu, vamos que vamos, não sei o que, tá dando certo. Embora. Aí na hora que dá errado, aí o cara entra em depressão. Pô, bicho, tá é de sacanagem, meu irmão, porque você chegar é difícil, mas você se manter, isso é frase feita, mas é a maior realidade, é mais difícil ainda. Dudu, sempre é uma aula
1: sem demagogia, é muito importante a galera não ter essa preguiça, ouvir tudo que foi dito. Saber interpretar, porque tem gente também que às vezes não interpreta direito o que tá é dito, bem, que né? É tem que saber entender as vírgulas, entender os pingos, para poder absorver as informações. Olha só, para fechar esse papo, para não tomar mais tempo aí do, sua, do seu descanso, a gente, como eu te falei, a gente está fazendo um projeto chamado A Chave do Sucesso, né? A gente vai passar várias dicas para a galera deixar de ser preguiçosa, tá vendo? É uma das dicas. Se eu te perguntasse aqui, na lata, qual é a chave do sucesso? Qual, o que, é que você diria para a galera aí?
0: Primeiro você. Criar a sua própria identidade. Identidade. Você tem que criar a sua própria identidade. Né? O que hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Porque praticamente já se fez de tudo. Né? Aí agora, por exemplo, e você ouvir tudo. Né? Outro dia eu estava ouvindo lá o Jorge Benjó. São dois acordes. São então, dois acordes. O cara começa num F7, 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 F7. Alô, alô, David do, -set. -set. do -set. Alo, alu, Brasil. Tchigatim, tchim, tchim, tchim. Alô, alô. Terezinho, pá, tararara, ali. É dois acordes, mano. É dois acordes, e até início e fim. A música e é isso aí até o final. E é, quem é acontece? Às vezes a simplicidade... Entendeu? A simplicidade é muito mais marcante do que a complexidade. Entendeu? E eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de estar observando essas questões. Né? Acho que hoje... A, fim, a gente já está indo para a reta final do nosso bate-papo. Uhum. Acho que hoje, né, a nossa, a, 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 o nosso samba hoje... Ele está uma situação muito melhor do que quando eu, eu surgi como cantor. Muito melhor. Com muito mais gente. Vejo muita gente talentosa. Mas realmente eu acho que o que está pegando é essa questão das pessoas, tipo, fez um sucessinho no bairro, fez um sucessinho na região, conseguiu pegar ali, atravessar Dutra, e fazer quatro cinco showzinhos em São Paulo, já acha que é, entendeu? O Zeca Pagodinho. Só que o lance é o seguinte. Quando você vai para Tangará da Serra, Cabrobró, é... você vai para Garanhuns, você vai para Porto de Trombeta, você vai para Roraima, você vai Aí é que é, entendeu? Ele chega lá e fala assim, pô, vou no show de fulano, aí, entendeu? Aí é que você realmente é um artista de reconhecimento nacional. As pessoas estão fazendo um regional e já acham que é o último biscoito do pacote. E não pode ser assim, não pode ser assim. E até, eu, eu posso falar, porque quando eu encontro com os outros, eu chego e falo, pô, meu velho, desculpa, mas pô, tá errado. Tá errado. Porque a gente batalha muito pra tirar aquela imagem do, ah, os criolinhos que chegam, não, a gente já tirou essa imagem. Essa imagem não existe mais. Entendeu? E aí a rapaziada nova vem querendo fazer já bagunça de... A, 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 a. Peraí, calma. E aquilo? Hoje... As pessoas né? têm muito essa coisa do evento. É, faz parte, acho que cada um vai criando o seu evento. Eu mesmo tenho lá a minha feijoada. Agora estou lançando um projeto da minha do ensaio, entendeu? Que é um outro formato de show, onde eu vou fazer com uma bateria de escola de cima, só cantando enredo Clássico, entendeu? Que eu acho que é uma parada que está sendo muito pouco explorada. E aí praticamente eu venho militando nisso já há muito tempo. Né? Eu também tenho isso. Mas é aquilo, cara. Você tem que ter um kit. O artista, ele, ele, ele tem que ter um kit. Ah, o que, que é. Porque antigamente você chegava ali e você faz só a tua musiquinha de trabalho ou então dois, três sucessos. Hoje não. Hoje, meu velho. os já tá mudando. Você vê. Hoje, pô, daqui a... Daqui a Há 5, 10 anos, pô, vocês praticamente hoje são youtubers. São youtubers. O, 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 o conteúdo, o consumo, né? Isso eu já falava lá já há muitos anos. Falava, Olha, que eu fico ligado nisso pra caramba. Eu falava assim, ó, oh, nos Estados Unidos, a TV a cabo... É mais, já, já tem mais assinante que a, 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 o Netflix tem mais assinante que a TV a Cabo. E antes era a TV a Cabo já tem mais assinante que a TV aberta, mais vista que a TV aberta. E daqui a pouco a plataforma o Netflix, o Amazon, é, os conteúdos vão ser gerados para isso. E ainda você mais sério com você, daqui a pouco, a médio e longo prazo, né? Nós artistas, a gente vai ter que ter um esquema de pegar entendeu? e fazer o um show ao vivo, que é a live. O futuro da história é a live, que depois fica ali disponível pro o cara, mas é ali a live. De preferência, é o que o cara participando ali é o futuro da história. Entendeu? E por aí vai. Daqui a pouco vão inventar uma nova tecnologia e a gente vai aparecer lá, vai botar um negocinho aqui, vai aparecer a gente lá na casa das pessoas. <risos> <risos> mas a essência do samba, ela permanece. Logicamente que você pega outras, outra, outras referências assim, mas a essência do samba está sempre ali. Antes de acabar, o que, que acontece? A gente
1: falou aí da questão da internet e tudo mais. Hoje a gente está recebendo uma visita aqui nos nossos estúdios, vamos ver assim, né? De um cara que também faz um trabalho na internet, né? Tá aqui. Eu queria chamar ele pra gente acabar
0: esse vídeo com ele aqui. Pode ser? É, não, agora dá é. pra botar a cara, né? É. Não sei se foi vantagem pra botar essa cara. É, também, até porque acho que a, até a outra cara era mais bonitinha, né? <risos> Chega aí, meu filho. É? Vem cá. Ah, vem pra cá, para com isso. Pega uma cadeira aqui, ó. Senta aqui do lado. Os caras cara gastam ele, cara. É. Os caras gastando ele lá, mano. Ó, o pessoal lá ficou meio, meio bolado contigo após de de Ontem lá, uns um outros lá ficou meio bolado contigo lá. Não, não tô falando nome, você que tá falando aí. Não, os caras. Tu gosta do trabalho dele? O que você acha? É legal pra caramba, né, cara? É legal pra... Ele pega no, no, no pé dos caras, né, gente? Se der bobeira. Pô, não. E se der bobeira, meu velho. Pô. Qualquer coisinha mesmo já fica aqui, né? No escritório, o pessoal de história fala assim, oh, fica ligado, é o pagodeiro. Teve um dia que ele botou um, uma parada, é. É, acho que era o um show do Belo, mano. Ah, que o ver. cara tava, o cara botou de base do, do repique. O é. cara botou uma parada de base do repique, né, bicho? Na Europa, velho. O cara foi pra Europa, colocou um negócio Pô, mas aquilo acontece, Pô, mano. Eu sei, é zoeira, mas. <risos> Aí ele tá aqui pra pegar esse, esse vacinho. <risos> Inclusive,
1: ah, vamos adiantar para a galera: tem aquela resenha lá. a gente vai ter um quadro novo, um quadro novo no canal, que vai ser uma resenha entre eu, ele e o Wendel Pinheiro. A gente vai discutir vários assuntos, o samba e tudo mais.
0: Posso fazer pergunta pra ele? Faz
1: duas, deixa eu botar o microfone aqui, porque aqui a gente já é correria. Vai lá.
0: Eu já fiz um vídeo ontem que eu pensei que ia tomar muita porrada, mas acabou que o pessoal, até que elogiou bastante, falou: nossa, mentindo. Tem muito música. E falou você meio que concordou, que eu não esperava. Pensei que ia tomar uma porrada. Eu fiz um grupo com um tema, grupo de pagode foi feito para acabar. Você falou do pessoal que tem, entre aspas, entre aspas não, a, a galera que chega, tem a preguiça de, de estudar, tem a preguiça de correr atrás, tem a preguiça... Você hoje é solo, você é uma pessoa. Eu vou te dar um exemplo de cinco pessoas. Com cinco pessoas fica mais difícil que trabalhar e de resolver a situação. Por exemplo, Samba Recife, que, a gente, que eu fui lá. É, o Samba Prime também. Aí você pega Mumu, você pega Belo, Suel, Pé, Chaguinho e grupo mesmo que eu vi lá, Tu do Pagode e Raça Negra que teve lá. Você acha que a tendência é acabar? Cara, eu tenho uma visão de quem praticamente é, puxou um bonde dessa história. Sim. Porque o que que acontece? Quando eu me lancei, quando me lançaram o cantor em 99, né? Acontecia o seguinte, né? todo mundo era de grupo. E aí, quando eu ia fazer televisão, sempre chegavam os caras assim, pô, meu, não aguento mais, não aguento mais. Eu vou nessa tua onda aí. Eu falava assim, cara, mas eu era músico, eu não era artista de grupo. Por que que o grupo acaba? Por primeiro lugar, por quê? No final das contas, a exposição do cantor ela é maior tá? A dependência em cima do cantor é maior, né? A questão financeira, todo mundo recebe, divide igual, onde o cantor trabalha mais, entendeu? A questão musical, o cantor é o frente do negócio e aí todo mundo tem um peso igual no, no, na votação. Os grupos, exato, os grupos que continuaram foram os grupos que pegaram e, e resolveram essa, essa problemática como pagando diferente para o cantor tá? e deixando o cantor livre para escolher coisas que ele quisesse cantar. E aí, por exemplo, o Raça Negra. O Raça Negra, o Luiz Carlos, é o dono do Raça Negra. O Saulo André andou mais um pouco, por quê? Porque o Alexandre sentou, conversou com os caras, falou, bem, irmão, eu estou numa outra pegada e... e outros grupos também foi assim. Agora, os outros que não tiveram esse tipo de conversa, partiram para o conflito. Quando partiu para o conflito, né é, muita gente deixa a família se envolver no trabalho. Porque é aquilo
1: que a gente falou no começo.
0: É, e aí a família se envolve no trabalho, aí... Quando, ainda mais hoje com rede social, aí quando o cara chega o cantor fala, ah, vou sair, a família lá, a mulher, a irmã, a mãe, o primo, todo mundo vai para a internet, ó,
1: marreta.
0: marreta. Entendeu? E aí o que que acontece? Isso acaba né, inviabilizando muitos grupos. Mas os grupos hoje, é, lógico, é mais fácil você vender um grupo do que você vender um cara sozinho. Mas os caras que hoje, grande parte dos caras que são sozinhos hoje, vêm de grupos, entendeu? Então, vamos né, ver, são histórias que, no final das contas, a rapaziada pegou e falou... Meu caso, por exemplo, meu caso, eu tinha um grupo, eu tinha um grupo, né? Eu já tocava com o Zé, mas eu tinha meu grupo, coisa e tal. Quando foi quando eu fui negociar com as gravadoras, aquele negócio todo, todo mundo falava assim, olha só, não dá. Porque você está muito na frente dos meninos. Aí o que, que aconteceu? Aquele grupo virou a minha primeira banda. Todo mundo virou banda. Mas hoje o que acontece é o seguinte, cara. É... A gente vive essa, essa questão entendeu? de que as pessoas não têm preparo para, de repente, fazer um sucesso. Por incrível que pareça. É, é, é estranho a gente falar isso depois do que aconteceu, na década de 90, na década de 80, meados de 80 e 90, e 2000 também. Né? Aquele grande boom dos grupos de do pagode que todo mundo pegava, e, e dívidas estratosféricas que ganhavam dinheiro, depois ficava todo mundo pobre, mas é uma realidade. Infelizmente, hoje as pessoas não têm preparo ainda para... Não, para ter dinheiro, para fazer sucesso, para entender que é, o seu MPJ é uma coisa e o CPF é outra.
1: Mas, Dudu, eu queria te agradecer, cara, de verdade. Poxa, de Você bola. é um dos caras que mais
0: estão sempre à disposição.
1: Essa aqui agora, né? O cara que está mais... Um dos caras que sempre está à disposição, sempre ver. é, Tascana, é né, porque moleque? aqui, ó... É lá em cá, corta é aqui né? vai falar. É porque vai ter bateria grua. já foi. Vai ter grua também. Daqui a pouco vai ter drone, grua. Mas você é um cara que está sempre disponível, vem com o coração aberto. E, e a gente vê que tu quer contribuir, quer, quer mostrar para a galera um caminho bacana. Então, obrigado. Show de Sinta se convidado para a próxima, que vai ter a terceira, tá bom? É o, é o segundo de vários papos que a gente
0: vai ter, com certeza. Show de bola. Valeu, meu querido. Obrigado. Muito brigadão. bom. Obrigado pelo carinho aí. Danado. Aí, vem tá. aí.